2: Dagens gäster är ett par som lever livet på sina villkor och som flyttar berg med sitt samhällsengagemang och kärlek. Ett riktigt power couple som inspirerar och förändrar livet för många människor. Med bland annat föreläsningar och välgörenhetsinsamlingar. Välkomna Anja och Aron.
3: Tack så mycket.
4: Superkul att ha er här. Nu kommer den stora frågan. Hur
3: träffades ni? Ja. Ska jag börja? vill du börja? Jag, 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 jag så här. Almedalen 2011 An, Anja jobbade på, på barncancerfonden då eh, Och jag var ambassadör för barncancerfonden Och så, så var vi i Almedalen med barncancerfonden Och så åks vi där och, och, och ja, klickade liksom Och käkade lite lunch och lite där Jag hade tjej och Anja hade kille Och ja, det var inte så mycket mer med det mm. Mm.
2: Så det började på ett Almedals-event Mm. Men sen hade
5: vi Vi alltid haft ett gott öga till varandra På något sätt, alltid klickat Så mm. alltid när vi har sett så har vi satt till att prata med varandra mm. um, Och när Aron hade gjort slut med sin tjej Då mm. tänkte han så här. Anja Men
0: vad
4: var det, vad var det som, som klickade? Ehh, alltså, vad, var det som, vad var det för någonting som ni, ni kände bara liksom, ah, men, Det här är rätt person för mig
5: Ja men du vet man känner så tydligt mm. i hela kroppen att det är någonting med den här personen som gör att man vill vara den nära. Ja. Och jag hade inte någon, jag tror inte Aron heller egentligen hade funderat på att det skulle vara någonting romantiskt utan man bara klickar och vill vara med den här personen och ha roligt och man har bra energi och eh, man, man blir fylld av någonting bra själv i kroppen. Mm. Man känner ju det väldigt tydligt. Man kan ju nästan bli kär i vänner också. Mm. Eh, Ja, så du, jag, tror att du, jag jobbade som chef på barnkalsfonden, då jobbade jag som chef för Givaservice. Mm. Så jag såg allt umgänge med Aron som jobb på något sätt för att han var ambassadör,
2: mm.
5: och tyckte att allting annat var otroligt opassande. Mm. <laughs> och Jag tror att Aron i det läget kände att det var en jättekul erövring. Att mm. vara med en chef på barnkastifrån.
3: <laughs> ja men det var ju lite spännande så. Mm. <laughs> Och sen var det något mer?
5: Mm. Ja. ja, men så en av våra gemensamma vänner eller en kollega då såg till att vi hamnade på samma AV. Mm. Mm. Eh, och sen övertalade Aron med att gå med på en middag. Som jag trodde var ett jobb, en jobbmiddag. Ah,
4: okay. eh,
5: och eh, jag tillbringade ganska lång tid med att säga nej, 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 men det här, nej, men jag är för gammal för det Och nej, det passar sig inte. Och nej, jag sitter i ledningsgruppen. Och nej, nej, nej. Och Aron älskar ju en utmaning. Och är mm. ju liksom väldigt målstyrd. Så det mm. gjorde ju allting bara väldigt mycket roligare på <laughs> Och så
3: var och jag, lite utmaning.
5: Ja, och han var så smooth. liksom. Så det kommer stora blomsterarrangemang. Jag ville säga att han skulle bestämma. Det är
3: jättebra en... när man föreläser det får <laughs> ja, läsa ja, det Varsågod.
2: <laughs> men vad ah. härligt. Så det var verkligen kanske en. Kan man kalla det förbjuden kärlek till? Eller det kanske inte var kärlek i början, men mm. att ni ändå kände ganska starkt
5: för varandra. Min, min lilla syster Hon säger liksom, efter andra dejten Då säger hon så här, nej, men Du är helt körd nu Och jag bara nej, nej, vi är bara att träffa Det kommer nej, nej, nej typ.
2: mm. Men, men du sa åldersskillnad Vadå? Vad, du är väl inte så gammal Tänker jag Nej, jag är jätteung,
4: men ja. ändå tio år äldre än någon Det är tio
2: års skillnad Vi ja. har ju också åldersskillnad Ja, mm. det
4: har vi ju men det är, menar, På papper har vi åldersskillnad Men det är utseendemässigt så är vi lika gammal <laughs> Okej, okay. vi är med Kärlek, kärlek har
2: ju ingen ålder. Nej. Åldern
4: är en illusion. Fan. Mm. Så är det. Mm.
2: Ja, härligt. Äventyr är ju någonting som. Alltså, kärlek kan ju vara livets äventyr, tänker jag. Men ni mm. gillar ju också äventyr i andra former. Mm. Mm. Ni bestiger berg, Aron. Du var ju den första personen i rullstol som besteg Kilimanjaro och Kebben Kajse. Vad skulle ni säga, liksom. Vad, vad är det största äventyret ni har gjort tillsammans?
3: Det måste väl ändå vara Kilimanjaro. man mm. då? fysiskt äventyr så. Aha. måste vara kille mm. Mm. Ja.
5: Helt klart. Mm. Mm. Men, Men. Annars kanske det är att leva ihop och jobba ihop
3: som ja. är <laughs> Mycket mer utmanande.
2: <laughs> Men vad finns det för utmaningar i, i att leva och jobba ihop? Det är
5: mycket, för mig var det jättekonstigt att gå från att ha jobbat liksom på kontor på ett riktigt jobb eh, alltid till att så här ha ett mycket mer fritt liv där vi bestämmer mycket själva när vi jobbar. Och också så här gränsdragningen. Så här, vad är privat? Vad är jobb? Mm. Eh, och när är vi lediga? Eller är vi någonsin lediga? Och, alltså mycket sånt där tyckte jag var lite jobbigt. När man är van att komma till kontor och då kör man igång. Och sen levererar man till max på de här timmarna. Och sen går man hem. Och i och för är det ju ofta mycket jobb runt omkring också. Men inte alls på samma sätt som när man liksom lever sitt mm. jobb. Mm. Som vi verkligen gör.
3: Mm. Ja, det, det är ju verkligen en, så här, någonstans en, en utmaning att driva företag och leva tillsammans och mm. som man säger när, när är vi lediga och när är vi inte lediga och mm. vad går gränsen och mm. ja, hela den biten
4: Det är så vi känner också lite grann vi kan ju känna igen oss väldigt mycket i det, det är, att det är jobb när man är hemma det är jobb när man är utanför hemmet och och det är lite att man får påminna sig själv när man väl är där bara wow alltså vi sitter och jobbar just nu också när vi väl sitter framför tv:n mm. och bara ska koppla av mm. så att så fort vi, vi vet att vi är i en sån situation så stänger vi av och bara liksom ja men vi spelar lite tv-spel och
2: man får ju ja. påminna varandra lite. Mm. Speciellt också om man har ett brinnande engagemang för liksom det man gör. Mm. Det är inte så att man gör, jobbar på en tobaksfabrik och gör tobak. <laughs> mm. Vi jobbar med att förändra folks liv- mm och att jobba med att inspirera människor och det är ju ens hjärta ja. så att det, hjärtat följer ju med en hela tiden ja
5: men så är det verkligen mm. men jag har ju också varit så här van att man liksom pushar sitt team jag har haft team som jag har jobbat med mm. och att vi har ett tydligt mål och så kör man mot det och då kan man liksom pusha dem man mm. jobbar med ganska mm. mycket mm. men när man jobbar med sin partner så här, hur hårt kan man pusha någon som man mm. sen också om en kvart mm. ska, <laughs> ska mm. liksom äta vanlig middag med ja. eller så mm. ja. det tycker jag är jättesvårt
4: vi har ju ett enormt driv som vi drivs av, jag och Felicia. Och mycket är ju baserat på vårt egna förflutna. Eh, som på något sätt har speglat eh, vilka vi är idag som, som eh, drivkraften kommer ifrån. Vart kommer er drivkraft ifrån? Om vi börjar med dig, äh,
3: Alltså, Jag tror mycket någonstans, jag hade ju cancer när jag var liten, han hade runt det. Och hade en otrolig tur som överlevde och fick verkligen en andra chans på livet och jag tror ändå en hel del av drivkrafterna har kommit därifrån att jag, jag fick en andra chans, det gäller att ta tillvara på mm. så det är nog så mycket grunden i mig och sen, sen idag är ju väldigt mycket drivkraft, Så här, det är så kul jag är så otroligt mm. passionsdriven mm. Och, och sen också känna att ja, men jag kan göra skillnad för andra människor mm. ändå vill jag, så här, lyckas samla in väldigt, väldigt mycket pengar till barnkanserfonden och så såhär inspirera många att våga följa sina drömmar hela mm. den biten ger väldigt mycket kraft och energi också ja. Och jag tror att det ligger en kombination där det är många olika delar
2: mm. Mm. Du var ju sju år gammal När du fick det här beskedet Att du hade cancer Hur, hur Som barn, alltså hur, hur hanterade du det här? Hade du vuxna omkring dig Som stöttade dig? Liksom... Jag gjorde allt själv Ja, du såg Nej, men jag menar ja. det är ju svårt för både föräldrar att också få det beskedet. Hur, liksom, ja, absolut. Det... Kanske nej, ännu
3: nej. tuffare för föräldrarna. Mm. Alltså, som du sa, jag var sju, mm. jag visste inte vad cancer var. Alltså, jag fick förklara att jag hade något, något så här ont som växte i, nere i i bäckenet på mig. Mm. Och, och jag fattade att det var farligt. Och alltså, mitt liv gick ifrån så här, var helt så här, normalt i situationstecken till att bli väldigt väldigt annorlunda. Mm. Alltså nästan över natt eh, och, och samma sak för föräldrarna, de gick från vanliga småbarnsfamiljen till att slängas sig in att i princip en av dem måste vara med mig på sjukhuset väldigt väldigt mycket och, och ja, en måste skriva sig och kunna göra det och, det vart otroligt annorlunda allting mm. så att jag är så otroligt så imponerad av mina föräldrar mm. att, de, att de orkade
1: mm.
3: Man blir bara så rörd när man, när
4: man hör den här historien och eh, det påminner mig, just, just när det kommer till svårigheter så, så kommer jag att eh, tänka på min egen livsberättelse med att jag egentligen inte skulle finnas till. Mina föräldrar gjorde en abort när de insåg att de var gravida med mig och två månader senare så inser jag min mamma att hon fortfarande är gravid med mig, What? så att jag, jag skulle egentligen inte finnas till, jag är ett levande mirakel och, och att få veta <laughs> det här eh, som sexåring så börjar man ifrågasätta sin egen ex existens och mm. undra om man verkligen eh, liksom mm. passar in här eftersom man blev så mobbad när man var liten när man fick höra det här och, eh, hur viktigt känner ni eh, är det att försöka se eh, sina motgångar som en tillgång.
5: Men gud, kan inte du berätta lite mer om så, din relation till dina föräldrar i det här sammanhanget?
4: Ja, alltså relationen till mina föräldrar, jag har ju en så stark koppling till min mamma. Mm. Eh, hon, hon brukar alltid säga så mig att ja, jag där gift att de sprutade in i min kropp blev till honung, så att eh... Ja, det, det, det är vad hon brukar säga. Jag, jag, jag tror faktiskt på, på något sätt att, att kroppens eh, immunförsvar, om hjärtat så pass starkt vill ha kvar någonting, så, 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 så blir det. Precis som Gud eller det, våra högerkrafter har planerat det. Eh, min mamma eh, berättade för mig att när den där aborten gjordes så hon var så starkt eh, kopplad och alltså emotionellt kopplad till att hon verkligen ville ha det där barnet. Mm. Men att omständigheterna, att rymma från ett eh, blodigt krig mellan Iran och Irak på 80-talet. Att ta sig till, till Iran utan pass och därifrån till Italien med tre barn utan mat och vatten. Mm. Och föda sitt tredje barn i Italien och en månad efter få reda på att hon är gravid igen. Mm. Det fanns inte plats Till att föda ett fjärde barn Helt Nej. enkelt Det var därav just eh, tanken av att göra en abort eh, Väcktes för att det, det gick inte Att föda ett barn till De hade precis fött ett barn liksom, En månad innan
3: Kunde du känna att det var oönskad?
4: Eh, det fick jag känna väldigt tidigt i, i, det började väldigt mycket i, i hushållet jag hade äldre syskon, det började med att man började reta varandra och så vidare men det kunde ju snabbt följa utanför lägenheten till skolan eh, så att absolut, att känna sig o, o, oönskad det, det kände man väldigt tidigt i en tidig ålder. Men jag har lärt mig att på något sätt eh, använda det som en tillgång. För att hjälpa andra människor som går igenom svårigheter. Att försöka finna sig själva i det här livet. För att jag tror starkt på att vi är här för att hitta oss själva. Eh, oavsett vad vi har varit med om. Mm. Så att eh, hur liksom, ser ni på just det här med motgångar? Eh, är det viktigt att försöka se vad man har varit med om som en tillgång. Istället för, eh, för att sätta sig i en offerposition.
5: Ja, men jag, du ska få svara på det Aron Men jag bara tänker att så här, du måste ju känna så starkt Att du har ett mission in life För du har ju Absolut. överlevt av en anledning Absolut. Och då måste du göra någonting med det livet Absolut. Och jag tänker att det, det påminner ju så mycket Om hur du är Aron Att mm. du verkligen känner att du har fått en andra chans i livet Och då ska mm. du Eller fjärde chans liksom. no, <laughs> alltså, då, då, ja. då ska du banne mig ta den Och mm. göra varje dag Till fullo
3: Jag ser ju någonstans Det jag har gått igenom med cancer som min superkraft. Mm. Jag, jag så På mina föreläsningar jag mm. brukar säga att jag fick tre års mental träning när jag var liten. Wow. Mm. Och, och på något sätt så blir det så. Mm. Så speciellt jag tänker så här går man igenom en sjukdom som jag gick igenom där man är tvungen att utstå mm. lyfter och strålning och mycket tid på sjukhus och, mm. där du inte kan fly ifrån det. Nej. Du måste ligga i den där sängen och du måste mm. få det där cellgifter. Du mm. kan inte säga att jag vill inte. Nej. Eller det kan du men det ger ingenting. Du måste göra det. Mm. Och då... Känner jag att jag blev tvingad Att hitta sätt att palla mm. Jag blev tvingad att hitta Mentala strategier för mig själv för att kunna orka fortsätta mm. För hade inte jag hittat de strategierna Så tror jag att jag hade blivit tokig mm. Så jag hittar knep för mig själv för att göra det enklare mm. någonstans. Vad var det för knep? Allt ifrån så här, men typ mikromål mm. Okej, okay, men jag ska bara fixa den här droppåsen. Mm. Det är allt jag ska göra just nu jag, jag tänker inte på att hej jag har tio såna här tillbehandlingar mm. som varje behandlingen är så här, tre dagar långa där man mår Python och bara vill därifrån. Mm. Det var inte fokus, utan fokus var bara den här nästa lilla grej. Och det är något som jag använder väldigt starkt i mina äventyr idag också. Mm. När det är jobbigt, ah, men jag ska bara ta mig till den stenen där borta. Mm. Eller vem som liksom, inte varit ute och joggat någon och tänkte jag ska bara springa till den här Alltså, och det funkar ju mm. Mm.
2: det blir mer eh, verklighetstroget eh, att man, mm. man gör de där små som du säger att ja, men nästa lyxstolpe eller nästa sten eller den där droppåsen, eller, mm. eller det där mejlet eller det där mötet mm. eller ta på mig kläderna jag kan mm. känna igen mig i det där att jag i alla fall väldigt lätt kan förstå upp saker i att jag måste göra så mycket för att det är så mycket grejer som man måste göra hela tiden och mm. att när det blir för stort för en jag blir, jag, jag blir väldigt lätt trött alltså fysiskt trött, utmattad mm. Mm. så att man måste ha den balansen också Förstå sig själv i att hur, hur kan jag peppa min egna mentala styrka Det har vi också pratat ganska mycket mm. om eh, Speciellt eh, för mig eh, Då jag tappar mycket energi mm. För mycket av det man själv har gått igenom Att man är så trött så jag tror att det är jättebra att ha de där mikromålen mm. och ändå ha det där större målet där bakom. Ja, det man behöver känner, man, man behöver ha sitt varför här, någonstans det. i
3: horisonten som man jobbar mot. Mm. Och det som är spännande också då tittar man i forskningen så ser man att bocka av saker driver dopamin mm, Alltså dopamin är ju vårt här motivationshormon När vi precis. får dopamin på slag känner vi motiverade Då känner vi jävla Då känner vi nu jävlar Nu ska jag ta med an världen här mm. Och man har sett i studier att Har du en checklista där Du får checka av saker mm. Varje gång du checkar av någonting Du får en liten dopaminkick Precis så att har man något stort projekt man ska göra mm. säg, ja, men du ska sälja din bil till exempel mm. bryt ner en massa små delar. Mm. Bara, men jag ska tvätta bilen, jag ska städa mm. bilen jag ska fota bilen, jag ska lägga ut på blocket och sen ska mm. jag sälja den. Mm. Då får du min för varje liten grej. Mm. Smart. Istället för att du liksom bara går och stressar upp dig själv men jag har mm. inte lyckats sälja den än. Mm. Ja, men det har gjort en massa små saker som du inte gett dig själv cred för. Mm. Och, och kan man sätta det i system och göra såna grejer mm. så tror jag att man gör livet mycket enklare för sig själv. Absolut men Det är därför vi när vi åstadkommer någon. Alltså det
4: kan vara en liten grej, en, en liten vardagsgrej. Vi, efter att vi har eh, gjort det så går vi och firar igenom och kanske köpa en liten... Eh, vi sätter oss på ett fik och tar ett glas vin till exempel. Eller mm. tar en liten glas mm. till exempel. Men mer för, så som Aron säger att, att just den här medvetenheten om att man har gjort någonting, att man har rört sig framåt, mm. är väldigt viktigt att man att man belyser det för sig själv. Det är mm. jätteviktigt. Mm.
3: Mm. Om jag hittar så här generellt att hitta såna strategier mm. för sig själv ja. för, att, för att göra livet lite enklare mm. Mm. och lite roligare och lite bättre. Mm. Mm. Absolut.
4: Apropå human, hur man hur viktigar hur för er
3: i er relation och i livet.
5: Ja men jätteviktigt framförallt för dig.
3: Jag är en julbenta äventyr, mm,
5: precis Göteborgshumor in the
2: blood
3: <laughs> Morsan är från Göteborg Så jag har ja. fått dra sådana okay. ja. och, och ni som inte nu ser det här Jag sitter ju i rullstol, alltså här ja. ja. Förklarar ordentligt
2: <laughs> Men den här skratt är ju verkligen en mm. otrolig Läkande faktor mm. mm. Det har jag ju fått förstå mer Speciellt när jag lever med dig mm. igår mm. Att skratta vad, vad härligt det är Och speciellt Äh, också attityd och mentalitet och inställning mm. till de situationer som livet ger en mm. Mm. Äh, att kunna skratta eller att kanske också kunna gråta emellanåt mm. Mm. Äh, men vad Gud, jag såg på mina anteckningar nu, <går> för att tala om humor hur gick det med tån? <går>
3: Tå, ja, ja, vi vi var lite sena hit i morse för jag fick för mig att jag skulle klippa mina naglar. Och då tänkte jag att vi tar tånnaglar och vänder håller på. Och så lyckas jag klippa mig i tån. Och mina, mina fötter började blöda så fortsätter de gärna blöda en stund. Så att ja, vi fick plåstra och bandagera det hemma. Men, men tillbaka till det med humor och, och kunna skratta tillsammans. Mm. Jag skidade till Sydpolen för vad det, drygt två år sedan. Nu.
2: Du skidade till Sydpolen?
3: Ja, mm skidade ungefär 30 mil i minus ner till minus 40 grader nånting och både ett litet tält och sådär Och, och då gjorde jag det tillsammans med en guide som heter Doug, en amerikansk snubbe som är så här grym guide men vi kom väl inte riktigt så superbra överens. Vi var inte bästa teamet så. För det det som jag verkligen uppskattar när man är ute på äventyr, man, man kämpar och sliter och lider tillsammans i så här 14 timmar och bara köttar. Och sen kommer man in i tältet på kvällen, man käkar sig middag och på något sätt så garvar man åt sin egen misär. Jag, jag kan ändå tycka att det är vackert. Och det gick liksom inte riktigt att göra med dag. Ja,
2: mm. nej.
3: Och då var det, ju, var det ju det jag fick göra så här, På kvällen så ringde jag satellittelefonen Hem till Anja Och så kunde, kunde vi skratta åt saker istället Så jag fick få ut skrattet där för att, Och det var så förlösande Att bara kunna, kunna prata med någon Som man så här, kände sig hemma och bekväm med Och bara kunna skratta tillsammans För, för det, jag, vi liksom det gick inte riktigt med dag så det här var så, det var så underbart att få se fram mot det där samtalet varje kväll. Mm.
5: Men det är en sån häftig upplevelse tror jag för oss båda för att Aron befinner sig så otroligt isolerad. Men ändå har vi ju den här satellittelefonen. Så jag ligger liksom i sängen på kvällen och Aron ligger i sitt tält. Och vi kommer ju otroligt nära varandra då. Mm. Mm, eh, det väldigt fint. Väldigt, mm. väldigt fint. Och det byggde så himla mycket av vår relation att liksom kunna vara där när det är som allra, 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 allra tuffast. Mm. Och det var ju jättebra och stärkande för oss. För hade Dag varit den här superbra polaren och kunnat mm. vara det här stödet och de hade hittat stöd i varandra, då hade ju vi kanske inte fördjupat vår relation på det sättet som vi mm. gjorde då. Mm. För det blev så viktigt. Det blev liksom livlinan ut på något sätt för att du skulle orka. Mm. Och gav ju mig en jätteviktig uppgift varje mm. dag. Att vara den här klippan liksom. eller det som bara kunde ta bort tankarna lite och få honom att skratta liksom. ja, gråta lite men och det tror jag är så viktigt både i arbetslivet men också när man lever tillsammans att man har den här någon att hålla i mm. och det måste ju ni också känna ni har liksom olika bakgrunder och mm. tuffa saker ni har gått igenom att man kan hitta stödet i varandra
2: och
5: mm. orka pusha när den andra inte orkar och, mm. och bytas av i det också mm, mm. absolut
4: vad tycker ni är den viktigaste principen att ha för att jobba ihop som par?
2: Där det blir det lite
3: Uff, Viktigaste principen för att jobba tillsammans. Jag vet inte om vi har någon specifik så, men... Ej, vad, vad säger du? Vad ska, vad ska vi dra till med?
5: Den viktigaste principen? Ja, men den viktigaste principen är väl på något sätt respekten. Men viktigast för att orka är ju liksom lusten på något mm. sätt. Drivet och lusten och att man kommer vidare. Mm. Och friheten, det måste ju ni också känna. Man ja. är fri på ett annat sätt ja. än, man var, än
2: jag kände mig innan i alla fall. Mm.
3: Mm, ja, det, är, det är väldigt befriande att ha väldigt så här, flexibla timmar.
2: Mm. Mm. Jag tycker att det är en fantastisk utmaning mm. att leva och jobba ihop. Speciellt mm. återigen när vi jobbar med sådana här viktiga frågor. Mm. Mm. Eh, och att... Eh, Precis som du säger Annie, jag bara tänker jag blir nyfiken på, på dig. För att både Aron och Goran är ju så otroligt drivna. Mm. Eh, och att få möta någon annan som finns där. Alltså jag, jag, jag är nyfiken på hur du finns till för Aron. För menar, du får ju ta del av hans hela livsberättelse. Och se när han är där ute och föreläser och inspirerar och hjälper människor. Och okay, att du nu är en del av det För du är ju vd mm. på ert gemensamma bolag Och du finns där och hjälper honom Och stöttar honom och är kreativ Vad, vad gör du bakom liksom kulisserna?
5: Ja, men jag är ju allt ifrån ja, men Det är högt som lågt liksom. mm. Tar hand om våra partners Samtidigt som jag gör all ekonomiredovisning Det är både hur kul som helst då, mm. Och också precis lika tråkigt som alla administrativa <laughs> med att <det> ja. <laughs> Jag
3: hade aldrig pallat det <laughs> här
5: <laughs> Det är inte <en> Aron heller <laughs> uh,
3: exactly. uh, jag, jag, alltså, jag är ju lite mer Struktur än vad jag är uh, uh, kan, uh, uh, vi, kan vi helt klart säga <laughs> håller lite mer ordning och reda på saker och hela den biten. Ja. Men, och, och sen gör de det jättemycket liksom, jobbar med våra sponsorer ja. och som samarbetspartners mm. hela den biten mm. eh, till att vara med och liksom lägga upp strategier för saker och mm. ting och framtid och visioner och hela mm. den biten. Mm.
5: Men jag drivs så mycket av att göra skillnad, alltså precis som ni båda gör och säkert mm. du också. Ehm, och liksom hela mitt arbetsliv har gått ut på det på något sätt. Och jag bestämde mig väldigt tidigt för att om jag bara kan förändra en människas liv, mm. då är det värt hur mycket som helst. Allt i världen. Mm. Och när jag får vara så här nära Aaron Och jobba nära Aaron Då har jag så många stunder där jag får se det. Um, vi har ju hur många exempel som helst på när det kommer fram en mamma till Aron och berättar om hur mycket han har förändrat hennes barns liv mm. bara genom att i princip finnas till och visa ja. att man kan vara annorlunda och, och göra mirakel mm. och att det har väckt någonting i deras barn mm. eller när någon läser Arons bok Aron Tiger Stigerberg mm. det är en barnbok som vi har skrivit tillsammans med en barnbordsförfattare och som förlag är bara Omarsson, hon är helt fantastisk. Mm. Vi har ju den här framför oss. Ja, och då, det, vi har fått så fin respons på den där. Och så mycket fina videos från barn som ska ut på äventyr. Mm. Um, I, det, det berör mig så mycket. Alltså jag skulle kunna jobba hur hårt som helst mm. bara för att få läsa ett av de här mejlen. Mm. Mm. Alltså vi har ju en sån fin berättelse nu i nära tid som har att göra med, med det assistansbolag som Aron är delägare i. Ehm... Men Kan inte du berätta om han, pojken? Som...
3: Ja, ja, men det var väldigt fint. Vi, ja, vi, vi driver ett assistansbolag som heter Team mm. assistans som, mm. som tillhandahåller så här personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Mm. Så har du en funktionsnedsättning så kan du ha rätt till att ha en assistent som, som hjälper dig i livet för att kunna klara ditt liv, helt enkelt. Mm. Och, och med det här assistansbolaget så har vi... Vi anordnar lite aktivitetsdagar. För mm. så här, vår vision och det vi vill göra som är annorlunda är att vi vi vill hjälpa människor oavsett förutsättningar att kunna leva sitt liv fullt ut. Mm. Och om det är nu att hålla på med så här sport eller äventyr eller musik eller I don't know liksom. Mm. Men vi vill kunna kunna pusha folk och inspirera folk till att kunna göra det. Så vi har olika så här, eventdagar. Allt från att nu vi var ju seglade härom, härom dagen bara till att vi har så här, kört någon så här friluftsdag på hela skården och de får prova lite olika segway som man kan sitta på och alla med hela så, så vi har gjort massa sånt. Mm. Och på en sån här dag för det var drygt en månad sedan så, så, så sa Mia som är vd i assistansbolaget några dagar innan att det kommer komma att killa som heter Han har haft cancer också och blev så precis friskförklarad men blev tvungen att amputera sitt ben. Mm. Och, och han kommer komma och han är 13 år gammal och hans, hans mamma har liksom förvånat att han, är, han har det jävligt tufft. För inte om att han har fått amputera benet, han har ofta också så här väldigt, väldigt mycket smärtor från det liksom i amputationsområdet. Och han håller precis på att så här, avgiftas från morfin. För han hade fått en massa massa morfin för att kunna klara smärtan. Mm. Och det blir man ju beroende av. Mm. Det blir som så här, vi vilken knarkare som helst på något sätt, så här, rent krast. Så jag så här, visste att han skulle komma till den här dagen och bara säga okej, okay, hur ska jag kunna hjälpa honom? Hur jag kunna se bort honom? Liksom, med, så här, 13 år som är jävligt tufft. Mm. Och så, vi kör igång med den dagen i alla fall och och en, en bit in i så ser jag hur han kommer rullande med sin rullstol och jag kan bara se på håll hela hans här kroppsspråk hur hur, liksom, hur jobbigt han tycker livet är mm. han är så ihop deppad och rullar långsamt och tittar med liksom köps på huvudet och bara tittar ner i marken typ. och jag känner att okej okay, <går> nu, nu måste jag göra allt jag kan för att hjälpa honom bara bort med mina rädslor nu, nu jävlar måste vi fixa det här och eh, fick honom så här, vi hade så här ett utjum där eller det finns utjum på Hella's där vi körde och tänkte, okej, okay, vi måste få dem röra lite på sig. men så här, han vill inte det han bara titta ner och så här, på honom och det gick knappt och bara så här. och och som liksom, såna tillfällen känns det verkligen som okej, okay, nu, nu måste jag måste fan göra allt jag kan för den här ungen mm. jag har gått igenom den här skiten själv är det någon som ska kunna hjälpa honom så måste det vara jag liksom. mm. och, och då sa jag väl någonstans... Här, men jag jag vet, vet vilket helvete du går igenom. Jag har inte varit med om exakt samma sak. Men jag har varit med om något liknande. Och det suger verkligen. Mm. Och, och bara försökte någonstans få honom att fatta. Att jag så här, jag fattar. Och, och bara det tror jag så här. gjorde någonting i honom. Okej, okay, här är någon som ändå förstår. Och så sa jag, men, så här, jag vet inte vad vi kan göra mot din smärta. Jag har haft en del smärta själv. Men inte på din nivå. Men jag tänker, vi ska testa lite. Kan du, inte, kan du bara lita på mig här i några timmar? Så, så provar vi lite så här. han bara så här, så här mm, ja, okej okay då, så här. Så, så drog jag med honom ut i gymmet och tänkte att vi försöker köra igång och få igång hans kropp. För det är det något man har så här sett i, i studier. Så så här, få igång kroppen och träna är väldigt bra mot smärta. Och försökte få igång honom och köra. Men så här, det var liksom ingenting. jag körde lite. Så här, men, äh, så här, kom igång lite. Men liksom. det hände inte så mycket. Och han har inte tränat på, på jättelänge Gått genom cell, och genom igenom och hela den biten. Så, här, så att han så att äh, ingen, ingen kraft direkt. Men, men så, så var det en annan kille där Som hette Jon som var med och körde också Sitter per mobil Och bara så här hur skön som helst Full med fart och bara värsta glädjen Och bara såhär, vi så så vill göra allting liksom Och så jag bara, Oscar, nej men nu får du vila Nu ska Jon köra mm. Så fick jag in Jon och köra den här maskinen Och kör såhär, ja men Typ så här, axelpress, axelpress, axelpress ja, Precis ja. i den här maskinen Så han sitter och kör axelpressar, full fart Och, och så, 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 så säger jag åt Oskar Oskar, nu måste du heja på Jon. För du måste ju heja på honom. Vi måste stötta honom nu så han ska köra ännu hårdare. Du vet, Oscar börjar heja lite där. Och sen säger jag bara, Oscar, what the fuck? Du hejar ju inte ordentligt. Mm. Du måste heja på riktigt. Och han bara så: här, oh shit. Liksom Okej, okay, du måste göra något för den här personen istället. Mm. Så jag får honom sagt att han någonstans här börja supporta John istället. Mm. Och, och på något sätt så, så gör vi det där några gånger fram och tillbaka. Vi liksom byter dem för heja på varandra. Så ser man att något så här börjar hända lite, Oscar. Gå från att bara vara så här fokuserad på sig själv och fokuserad på hur jobbigt han har det och ont han har det till att kunna få fokusera på någon annan och stötta någon annan. Mm. Jag tänker det finns en sån här otrolig kraft i det där att kunna, kunna göra något för en annan människa mm. även om man är så här otroligt nere själv. Och under den här dagen så kan man bara se hur han växer. Vi får honom och provar någon massa att prova någon Segway som man kan sitta på och sen köra runt och racea med den där och man ser liksom Oscar så här långsamt men säkert där blir som en annan människa under den här dagen. Mm. Och jag säger bara kan pusta ut och bara tack gode gud att jag lyckades hjälpa till här på något sätt så jag lyckades ändå få honom boys. Ja precis det igenom. Och sen bara någon vecka senare så så skriver hans mamma så jättelångt inlägg på Facebook och så berättar om hela deras historia och allt sånt. så avslutar med man skriver om den här dagen mm. och, och skriver att han är som en annan människa, som att det mm. har <laughs> hänt någonting. Cool. Men
5: det... de, de åkte dit med en kille som inte vill vara med Som absolut inte vill följa med på den här dagen Som sitter och tittar ner i helt ihop sjunken mm. Och åker hem med en kille som sitter och sjunger i bilen Och pratar oavbrutet mm. Alltså det är jag Jag griner så <laughs> <mycket> när jag <laughs> ja. tänker på den här Och så träffade ju du honom i söndags igen
3: Jaha, jag har med seglar nu söndags mm. Och är som en helt annan kille Och det coola är att folk som känner honom sedan innan mm. Har följt till hans resa med kancen, mm. Har liksom sett honom nu igen. Och börjat grina för att det är som en annan pojke. Wow. Wow. Och det är så här, wow. Så. Och att, att vi får med och jobba med sånt. Och mm. kunna, kunna hjälpa personer som Oskar. Att någonstans här, se livet lite, lite annorlunda. Mm. Ay, så, så jävla räckert. Det, det leder ju mig till nästa fråga. Är det inte
4: det vi definierar som framgång? Mm. Att kunna förbättra en annan människas liv- Människor har ju så en skev bild av vad framgång är. Är det,
3: skulle du säga, framgång för dig, Aron Att kunna... garantera att en del är det. Ja, absolut. Ja. Alltså, det, det är ju få känslor som är så goa. Ja. Som, som känslan att kunna hjälpa andra annan människa. Mm. Mm. Helt mm. klart. Vad skulle du
4: säga, Anja? Vad är framgång för dig?
5: Ja, men det är absolut det. Alltså, livet är ju ingenting utan våra medmänniskor runt Precis. omkring oss. så alltså, ingen av oss skulle finnas utan det. Och mm. jag... Tänker så mycket att vi alla har ett ansvar med vårt liv. Att göra det så bra för oss själva men också för alla andra runt omkring oss. Mm. Och lyckas vi med det även om det är för en person eller två eller flera. Eller sin familj bara eller vad som helst så, så har vi ju nått framgång.
4: Precis. Vi har ju väldigt många unga lyssnare som lyssnar. och De har ju så skev bild av vad framgång är. Sen att få höra två inspirerande människor som sitter där. Anja och Aron som pratar om att framgång är en del av att hjälpa någon annan kommer att förändra väldigt många människors liv.
2: För det kan ju alla göra. Alla Absolut. kan ju sträcka ut sin hand utifrån den man är, vad man har varit med om, vad man mm. har för. Det handlar inte bara om tillgångar rent materiellt eller mm. ekonomiskt, utan tillgångar i erfarenheter, i kunskap, i livet. Mm. Mm. Och jag tror att vi behöver påminna oss själva ibland om att det där lilla bara av att se någon, så som du såg Oscar där, mm. kan faktiskt förändra förändra liv. Mm. Eh, att, att få känna sig sedd och hörd. Mm. Eh, att man inte blir sedd för ens eh, då eh, funktionshinder. Eh, och det stärker ju förmodligen honom i det. blir mm. hans superkraft. Mm. så mm. Jätte,
4: Jättefint. Mm. Ja. Och att känna att man bär ett, ett ansvar från någonting eh, hur dåligt man har varit med om någonting jobbigt att, att man känner att man, man har tagit ansvar för att hjälpa någon annan som mm. går igenom en liknande situation. Ja. För att då blir det lättare att förhålla sig till det man kallar för motgångar. Att motgångar kan vara någonting bra. Att det är en del av processen. Så att man ser det som en tillgång istället för någonting dåligt. Mm.
2: Vi har ju lite frågor från lyssnarna. det är en sån här sektion som vi har i podden. Mm. vi kanske ska göra någon sån här ginge så här. frågor från lyssnarna. då är det någon som har skrivit så här att jag är anhörig till en familjemedlem som har en allvarlig sjukdom. Vad ska jag göra som anhörig för att finnas till på bästa sätt för henne, för familjen och mig själv? Jag vill vara stark, men jag är rädd.
5: Ja, det har jag mött så många gånger och det är så många som blir övergivna av sina vänner och sin familj på något sätt i, i sorg och i svårigheter för att folk runt omkring är rädda. Mm. Um, och jag sätter sett det jättemycket i mitt jobb. Vi möts ju inte jättemycket av det i vårt jobb nu, om rädsla på samma sätt för Aron är så inspirerande som man vågar inte säga det till honom. Men uh, mm. mitt största tips är att uh, våga finnas där. Och mm. våga fortsätta höra av sig även när man blir nobbad för att jag tror att vi alla vet att går man ner någonting, någonting svårt själv så orkar man inte, man orkar inte svara på alla meddelanden man orkar inte alltid ha gäster eller ta emot någon med öppna armar, man orkar liksom inte ta ansvar för en annan människa också
2: mm.
5: och då är det så viktigt att de här människorna som inte ger sig alltså sluta inte ringa, sluta inte smsa, sluta inte komma över sluta inte fixa mat fast du inte får något svar för sen lovar jag att när de har gått igenom den här svåra tiden så kommer det vara de här människorna som inte försvann som är de riktiga människorna. Mm. För så, så många kommer falla bort på vägen. Och mm. det vet vi ju från Arons föräldrar. De, det var ju så många som försvann i deras liv från deras vänner och av Arons vänner. Och det var de som fanns kvar. De är de som finns kvar idag.
3: Mm. ja de, de berättar ju verkligen det. Hur vissa var mycket bättre på att finnas där än andra. Hur de så här, värdesätter det efteråt. Mm. Mm. Hur starkt det blir. Och, och jag tror också att våga Våga vara krass och våga se verkligheten som det är. Mm. Och inte försöka så sopa undan under mattan utan våga prata med: Okej, okay, men din son har cancer, eller det här har hänt, eller det det. Våga prata om det på riktigt. Mm. Och inte, inte fly från det genom att bara försöka prata om andra grejer som som att det inte finns. Så. Utan att våga se problemet som det är.
2: Mm. Det tycker jag är jätte, jättefina tips och råd. Någonting som just det här med motgångar och livet. Att vi är ganska bra på, i alla fall i västvärlden tycker jag, att inte prata om det. Mm. mm nu förhoppningsvis i och med sociala medier har det blivit mycket mer, mycket mer öppet och att folk faktiskt delar med sig av sina livsberättelser och inser kraften i att kunna våga prata om det för att mm. det faktiskt kan hjälpa andra människor och att också äga sin egna livsberättelse så jättefina tips och råd, mm. sen har vi en annan fråga mm. Mm. hur mycket tror ni att ni har samlat in genom i värdgörenhet genom åren? Om ni ska gissa en summa.
3: Det är ungefär 12 miljoner. I 12? alla fall till barnkanslerfonder. Ja,
2: till barnkanslerfonder. 12 miljoner. Det
3: tjänar han en applåd.
4: Wow!
2: <skratt>
1: alltså,
2: och då kommer det en följdfråga på det. Vad har ni för tips till andra som vill liksom, engagera sig i värdgörenhet?
5: Hur börjar man? Just do it. Alltså jag tycker att det ligger så mycket kraft i att bara starta. Mm. Och man behöver inte ha världens plan från början utan den kan komma med tiden. Mm. Och alla organisationer idag har någon typ av egen insamling som man kan starta digitalt och sprida digitalt. Mm. Så välj en organisation som du brinner för, ett enda mål som du brinner för själv och sen bara sätt igång. Mm. Man kan göra, vi gör ju mycket liksom med våra äventyr eller med sportaktiviteter men du kan göra vad som helst. om du är du duktig på baka, men baka och sälj. Eller, mm. um, få, få folk runt omkring dig att engagera sig för, mm. din, för din sak.
3: Mm -hmm. och jag tror också Just att alltså, anledningen till att liksom, de insamlingar som vi har gjort mm. har genererat så mycket pengar tror jag är min historia. Mm. För att den blir så äkta, den blir så ärlig. Alltså, det blir på riktigt. Mm. Så jag, jag tror också att det, så vill man verkligen så här få hävstång på sin insamling mm. så underlättar det om man har en så här personlig koppling eller på något sätt en historia kring det. Mm. Så att det utgår
2: att de, från sig själv. Ja,
3: så man kan kommunicera runt det. Mm. På. Alltså, jag tänker att sociala medier är ett otroligt bra verktyg för att, för att samla in mycket pengar. Och mm. det är så, så vi har gjort våra insamlingar. Mm. Så väldigt, väldigt mycket genom Facebook och Instagram har varit de så här stora kanalerna för att få in riktigt mycket pengar. Mm. Och där har jag kommunicerat min historia i olika vinklar och mot, tillsammans med olika personer. Bland annat så en, en väldigt, väldigt nära vän till oss gick bort förra sommaren, Saga de gick bort sjutton år gammal i cancer. Och väldigt liknande cancerstrott som jag hade. Och det är också något som vi har kommunic kunnat kommunicera väldigt mycket kring när vi har träffat henne och gjort insamling runt I Och, och liksom kunna, kunna lyfta henne som, en, som ett exempel på hur fan det inte får bli. Mm. Och, och jag tror att hittar man, hittar man de där riktiga historierna mm. Så kan man kommunicera på ett helt annat sätt Och lyckas skapa insamling på en helt annan nivå mm. Och sen har man inte det som Anna säger Fan gör det bara ändå mm. Alltså säljkakor eller vad nu är mm. Om du verkligen brinner för något så kommer du hitta sätt att lyckas få in pengar Absolut.
5: Mm. Ja, men jag tror, alltså, Vi märker ju så mycket att ger man en människa en möjlighet att hjälpa till på ett konkret sätt, så vill alla hjälpa till. Mm. Så eh, i och med att du själv engagerar dig- så ger det också möjlighet till de som är runt omkring sig att engagera sig. Mm. Och det vill man. Mm. Och i liksom det engagemanget att hjälpa till att fixa ett event- eller är att skänka pengar. Ja, men då kommer det vara någon som hugger i- eller som skänker pengar. Eller... Så att det är också att ge någonting till någon annan- att mm. faktiskt engagera sig själv. Mm. Um, och jag tänker att man inte behöver ha- det är bra med personlig koppling. Men mm. det räcker med att man brinner. Man mm. behöver inte vara världens största, bästa insamling. Nej. Just do it. Mm.
2: Återigen de här mikro... Mm.
5: Uh,
3: att göra de
2: där små stegen. Bara sätta igång. Mm. Uh, och så blir det kanske lite vad det blir. Men att vill man göra någonting stort Att det är bra att utgå från sig själv. Sin egna kanske livsberättelse. Eller vad som berör en, vad man har varit med om. Och som ni säger att folk vill ju hjälpa. Mm, Men mm. många kanske inte heller vet hur de ska Exakt. hjälpa. Men när de ser, ja, här kan jag vara med. Ja, hur mm, kul, mm. kul. Och så drar man med familjen och vänner och mm. sprider på sociala medier. Mm.
3: Mm. Ja Jag tänker, kan man göra något så här kopplat till sina intressen också? För det kanske Exakt vi, vi cyklade hela Sverige somras. Mm. Och, och, och så gjorde vi en insamling till barn, kanske var kopplat till det. Och mm. sa att såhär, vi kör en Forrest Gump. De som vill, vill hänga på får göra det. Mm. Mm. Och på sista etappen när vi cyklade från varifrån från Ängelholm ner till Smygehuk. I södra spetsen på Sverige hade vi 150 cyklister med oss. Det var helt oh. sanslöst. Alltså det, var, det var verkligen det var den där Forrest Gump-klungan. Det var så jävla läckert. Och alla som var med skänkte en hundring. Liksom. Ja. Och vissa skänkte såklart mer. Ja. Och det var helt fantastiskt. Och det var så enkelt folk att göra. Bara, vi hänger på och cyklar. Ja. Vi skänker en slant. Vi, så här, vi är med i Sköldland. en härlig
2: ja. dag tillsammans. som ja. minnet
5: för livet. Ja. Men alla de som var med och cyklade oss- ju, liksom uppfyllde ju Arons vision mm. om ett projekt som han ville göra- mm. Men vi har aldrig fått så mycket kärlek efter ett projekt som vi mm. fick då. För mm. att alla som var med, eller var med och hejade, eller så här, tackade så mycket för att de fick vara med i den här härliga gemenskapen ja. och för det vi gjorde. Fast det är ju vi som ska tacka för att de var med och uppfyllde en dröm. Mm. Så det blev så mycket det blev så, här en, så här kärlekscykling genom Sverige. För att vi fick så mycket kärlek, trots att det var vi som ville ge så mycket kärlek till ja. dem som vi mötte. Liksom. Vilket
4: fint ja, det fantastiskt. initiativ, verkligen. Vi har en fråga till från en lyssnare. Eh, Aron, har du funderat på att testa stand-up-comedy?
1: <laughs> men kan inte
4: liksom? <laughs> comedy. Vi har, ju, vi har ju en intro där med din tå som du kan. Precis. Men man har historia. lite så här humoristiska <laughs> ja. drag. Jag ser hans ögon. Du vet, han, äh, <laughs> <laughs>
3: men, är cool, show ser... med
5: Göteborgs humor. Ja,
3: exakt. Men Jag tänker på föreläsningen. att du måste Ni... ha lite humor i det, eller hur? Nej, ingen alls. <laughs> ja. Nej, men, när jag började föreläsa... Alltså jag har ju så tung story. Ja. Så att det var ju lätt att skapa en föreläsning- som har varit väldigt djup och väldigt tung. Ja. Och, och jag insåg ganska tidigt att- bara, hey, ska det här bli riktigt bra- så, så måste man liksom kunna släppa på trycket. Ja. Och det gör man med humor. Ja. Mm. Så, att jag övat, så jag har tränat mycket på att... säga Okej, okay, hur, hur skapar jag skratt? Hur gör jag så att det här... Ja. Blir den både djup och berörande... Ja. Men också jävligt rolig föreläsning. Ja. Mm. Så att jag tror att de är ganska roliga nu i alla fall. Ja, och jag har ja. fått lite sån feedback. På, Fan, det var ju som om ja. De dagarna Roligt. man verkligen sa... Fire, bara få till det liksom. Ja. Det har varit kul och, att köra stand-up någon gång och prova det. Ja. det hade varit så här, uh...
4: Jag har fixat tre minuter tre dig på scenen. Oh,
1: ja, men ja, ja.
4: ja, Jag har ju utmanat Felicia också. Men Hon jag ska har ju, göra det. Han vill ha... ni
2: ska... höra ett skämt? Eller? Ja, dra så skämt. Varför mm. oh, gör jag samma åt mig själv? Men nu har inte jag varit in Åh, nej.
4: Men du vet ju att det ungefär... Vilken ska jag ta? Det här med margin. Okej, okej,
2: okej. Jo. Ingen press nu. Åh, nu går det här. Hjälp Jingle. Okej. Eh, Hallå, jo, när jag, jag ringer eh, till en arbetsgivare Och eh, presenterar Nej Jo, jo
4: okej, okay. jag ringer där. en
2: arbetsgivare På telefon och så presenterar jag mig Så säger jag, jag heter Felicia Nej, nej, går han Jo, men drar han Okej, jag ringer till en arbetsgivare Och säger eh, att jag heter Marginano Och så säger han i telefon Marginano, men jag har inte beställt någon jävla pizza Nej <laughs> ja, Mitt efternamn då <laughs> Och sen kan jag ah, nej, men gud, det är... ja
4: nej gud Det var ganska kul Men jag tror du förvade in det.
2: <laughs> I alla fall För man ska aldrig behöva förklara ett skämt Men skämtet var att jag har ett så konstigt efternamn Som Marginano Och att det låter som någon pizza
4: Ja, men någonting annat här på B3 va? Jag tar väl nummer tre. Ta en marginano. Margin Utan
2: <laughs> ja, men Jag ska faktiskt göra det. Utmana mig själv. För att jag är också föreläsare som mm. dig, gör mm. mm. Och att stå på scen är något någonting man har gjort. Men det har ju varit att prata om livet och seriösa liksom saker. Och att stå på scen och dra skämt och, och vara roligt medvetet, det har jag aldrig gjort. Mm. Och det är ju ganska läskigt. Mm. Det finns ju gården. Ja,
4: det finns ju en forskning som har, uh. som har visat som eh, De hade gjort en forskning på vad människor var rädda för. Och på första plats så var det att stå på scen och dra skämt och tala. På andra uh. plats var det där. <laughs> <Ja. laughs> så, så människor är tydligen inte rädda för det där. <laughs> Vet
2: du vad gåran? Jag fick ja. en idé. Fick du Vet du vad idé? vi borde göra? Vi borde bjuda in Sveriges föreläsare dit.
4: Ja. Uh. Utmanar de dem utmanar att köra dem. tre minuter stand-up stand ja, ja.
2: Så kör vi en kväll kul. av stand-up ja, ja. Ah, du hur? Ja, är du på,
3: ja, ja, så roligt. <laughs> men, men jag tänker det, det som har varit häftigt att göra med stand-up Är att kunna köra lite djupare stand-up ja berätta en lite längre historia ja. och få in en massa roliga element i den och som absolut. ändå så här, har någon sorts budskap. absolut Det hade varit läcker, tycker jag. Ja, absolut Men det är ju
5: ja. många komiker som också gör det. Som ja. har otroligt viktiga budskap. Ja, du,
3: liksom. ja, ja absolut.
4: Jag, som sagt, jag var ju tvungen det är lite som Aron sa när man står på scen och ska föreläsa så är det väldigt, när man pratar om som är djupa och tunga ämnen så är det väldigt viktigt att kombinera in humor för mm. att lätta på trycket. Annars blir det först det blir för ja. Eh, så att just när man pratar om, för, fem, för mig till exempel, liksom, alltså stand-up handlar ju om att vara personlig. 95 procent av, av mitt material handlar ju liksom om mitt eget liv. Men det handlar om att kunna distansera sig från vad man är och försöka göra det till, på, på ett roligt sätt. Och på så sätt så hela man ju sig själv också. Mm. Genom att prata om det man har varit med om. Eh, så att 5 skulle jag nog säga väldigt eh, påhittat men mm. eh, stand-up handlar om att vara personlig ja. så man kan göra det på ett roligt sätt så är det ju bara fantastiskt, man får en annan koppling till publiken också sen kan det ju komma, komma fram folk efter att var det där sant? nej, det var inte sant att, en groda, att jag hade sex med en groda i skolan <här> 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 till exempel men, men, <här> ja, ja. men det är så kul att folk händer det verkligen? jag bara, det är ditt skämt <här> men med, med just att just att stå på scen och Prata om sig själv. Jag menar att om folk aldrig har sett dig förut mm. så vill de ju veta vem du är. Du mm. kan inte börja prata om kussar och åsner. Det första är du står på sen man, ah, <laughs> man utgår ju alltid från sig själv för att få en koppling till publiken. Är du en väldigt stor och känd ståuppkomiker och folk känner till dig. Du behöver inte göra det för då vet de redan vem du är. Du kan du ju prata om just allt möjligt. Mm. Men publiken, för att få publikens acceptans så måste de du, man måste på något sätt få deras respekt. De vill veta vem du är innan ja, mm. man pratar om andra saker. Mm. Så man utgår alltid från sig själv när man kör stand-up. Mm
3: -hmm.
4: Men det vore en jätterolig utmaning.
3: Ja verkligen, var det ja. mm.
4: har Du är en person, verkar, du, du är en sån som utmanar dig själv Så det skulle jag absolut testa på ja.
2: det är ja.
3: Lägg in det i bucketlisterna ja, verkligen.
2: Mm. Har ni en bucketlist? Ja. ja Vi,
4: dela
3: har, om vi har en massa grejer vi vill göra i alla fall. Uh -huh. mm. Och det är uh -huh. väl en bucketlist
5: uh -huh. ja. Ja. Vi göra? har ett väldigt stort Coolt projekt Som vi har precis dragit igång nästa mm. Mm. Som är Arons nästa stora äventyr
3: mm. Ooh, Är ja. det
5: top secret eller?
3: Nej, mm. nej, det är faktiskt inte hemligt. <laughs> vi, vi har en, en dröm om, om Everest. Ah. Oh, oh,
1: oh,
3: och det är väl så här fyra, fyra års projekt kanske att försöka ta sig till toppen på Everest. Wow. Och, och så här, först och främst är det ett projekt för att undersöka så här, är det, är det rimligt riskmässigt? Ah. Mm. Så att jag har varit ganska nära och dör redan. Jag vill inte dö på ett berg, det känns onödigt. Mm. Men skulle man kunna göra det med, med rimlig risk, så är det mm. klart allt tar risker. Mm och bygga ett projekt och undersöka det så jag mm. kan, kan jag klara av det mm. men, men planen är i alla fall att ta sig till, till Basecamp nästa vår och vandra mm. dit mm. som ett första steg och, och sen efter det så kör vi på mot vilket inspirerande topa. mål
5: men, och ni får jättegärna hänga på ja, alla som lätt. lyssnar och ni får jättegärna hänga på till
3: men till Basecamp <laughs> ja, 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 ja. Ja. ja men absolut mm, ja, men vi, planen är att köra en liksom, resa nästa vår och köra ja. en insamling kopplat till det ja. Så de som lyssnar i pep ja. kan få hänga med på den här resan. Vi, vi, kommer, på. vi kommer lägga upp info på sociala medier så kan man ansöka kan få med det här projektet. Ja, Då kommer vi samla in pengar till fonden och vi, vi kommer vandra till, till Basecamp. Ja. Gud vad härligt. Vi vi, vandrar vi är med. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Nice. Nice. Yes. yes. Snyggt, vi är fyra i alla fall.
2: Ja. <laughs> ja, vi kan bli många.
3: Som
4: avslutande fråga. Vad skulle ni ge för tips till den som lyssnar som vill uppfylla sin dröm? Vi börjar med dig Anja.
5: Jag har samma tips där som för insamlingen. Just do it. Börja bara. Vänta inte tills du har planerat allt är perfekt och allt, allt, allt. Bara börja i det lilla. Och sen sätt delmål som mikromål. Ett litet, litet. Hur börjar jag idag? Vad ska jag göra idag?
3: Ja, ni är för övrigt inte sponsrade av Nike.
5: Men det är så bra. Är inte bra?
3: bästa slågan det nu. Bästa sloganen men Jag tror att det ligger väldigt mycket i det att bara ta ett första steg. Och ibland... Så behöver man någon som kan ge en knuff i den rätt riktning. Mm. Så alltså, jag gjorde Kemenkaise 2013. Mm. Det var mitt första äventyr. Jag gick från att vara fridottare som skadade mig. och var lägga mig med fridott. Tänka att här, vad gör jag nu? Det var verkligen så här vakuum i livet. Och då var det en kompis Johan som utmanade mig att besie Kemenkaise. Jag var livrädd. Jag hade aldrig gjort något äventyr innan. Alldeles något liknande. Och jag sa nej. Men han tjatade. Och till slut så hamnade vi på det där berget. Jag tog mig upp dit. Och jag satt på toppen och tänkte tillbaka att när jag var nio år gammal- opereras för cancer hamnade i rullstol. Nu sitter jag på toppen av Sverige. Mm. Jag undrar vad som mer är möjligt. Mm. Alltså det sprängde mina mentala begränsningar totalt. Mm. Och ibland behöver man en sådan en person. Man behöver någon som, som Johan- som kan ge den lilla knuffen i ja. rätt riktning. Ja. För jag tror ofta att så innerst inne kanske man känner vad man vill- men man kanske inte riktigt vågar. Mm. våga ta det där seget Och mm. då behöver man någon som kan göra den där knuffen. Mm. Om det nu är typ en coach eller en kompis. Eller vem det nu är. Jag vet inte.
2: Ja, går den. <här> det här... Det är ett fantastiskt Alltså vilken dag, vilket mm. sätt att starta dagen på att Nu vill jag också bestiga en massa berg mm. Så vi följer med er till Everest Ja, år. Nice.
3: verkligen
2: Men ni får lära oss hur vi ska göra det
3: Ni <laughs> det bara gå. en fot framför en Ja,
2: men det är
5: mikrosteg Vi lovar att vara den här kompisen som pushar Ja, ah, jättebra cool.
4: Anja och Aron Tack så jättemycket för att ni ställde upp på våran podd Och eh, lyckat till med Ett fortsatta
3: viktiga arbete Tack Tusen själva tack. och grymt jobbat av Anja Tycker jag, poddpremiär här
1: jag <skratt>